0: Comienza con La Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señoras y señores, eh, y feliz año. Feliz año. Estamos, eh, bueno, a, arrancando. Llevamos 10 eh, días de este nuevo año y Para nosotros es nuestro primer día con todos ustedes, así que les deseamos que, que los Reyes Magos les hayan traído muchos regalos, muchos y buenos, y que inicien, inicien este año con fuerza. ¿eh? Yo creo que va a ser un año estupendo y al menos, por lo menos hoy en Madrid, tenemos eh, cielos despejados eh, y un sol de justicia, al menos de momento luego hará fresquito luego hará frío, o fresquito como dicen los andaluces. Nosotros arrancamos, arrancamos en, con la Avenida Señoría, arrancamos en esta casa, en Radio María, ya saben ustedes que cada lunes, cada 15 días, tenemos una cita con todos ustedes, y que además pueden colaborar con nosotros e interactuar con nosotros eh, en el correo electrónico, no tienen el lápiz, a por él el correo electrónico venia arroba radiomaria.es se lo repito venia arroba radiomaria.es también eh, pueden ustedes hacernos llegar sus eh, consultas a través de la página web de Radio María www.radiomaria.es y como siempre si nos dan ustedes permiso nosotros eh, vamos a entrar en sus casas, en sus cocinas, en sus lugares de trabajo, en sus coches. Precaución en esos eh, recorridos que, que, que estamos haciendo en estos días y en aquellos lugares donde ustedes escuchan esta casa, donde escuchan Radio María y toda su programación. Así que con la venia y con el permiso de todos ustedes, nosotros iniciamos este 2022.
0: ...tiene la palabra...
1: Bueno, tiene la palabra, tiene la palabra. Hoy estamos en cuadro. Estamos en cuadro, pero pero bueno, es un cuadro pintoresco y bonito. ¿eh? Es un cuadro, sobre todo, madrileño. Don José María Palmero, en, buenos días.
2: En un buenos días, en, <risa> un mano mano, en un mano a mano, que se dice en términos taurinos. Exactamente, esto va a ¿eh? ser
1: un mano a mano. Muy buenos días, don José María.
2: buenos días, don David. Feliz año. Igualmente, muchas gracias. Que le han traído los reyes. Bueno, no sé si a usted o más a sus nietos. ¿eh? Para los mayores han sido unos reyes austeros. Bueno. Bueno, bien, pero con algún detalle ha caído, sí, sorpresa. Y los que más han disfrutado, y hemos disfrutado con ellos, han sido los pequeños, claro.
1: Decía mi abuela que en todas las casas tenía que haber un niño pequeño,
2: claro. eh, que,
1: que era como obligatorio que hubiera un sí, niño chico para disfrutar sobre todo de estas fechas. Ya lo creo. Don José María, que el año inicia, bueno, vamos a ver, llevamos 10 días, de momento estamos bien, de salud y de todo, vamos a ver cómo se encara el asunto laboral y, y cómo encaramos el 2022.
2: Primero de remontar el aspecto sanitario, de salud pública, es lo importante, pero sin olvidar, claro, la salud económica. Caramba, que, sus, que momentos tan difíciles. Complicados, sí, complicados, complicados es cierto. Eh, Y de poder salir de ese bache, tremendo bache económico, que ya augurábamos precisamente cuando vino cuando vino este, este virus, este bicho.
1: Bueno, vamos a hablar hoy eh, de una cosa que además eh, es algo que queríamos hacer hace tiempo y que don José María ha preparado con mucho cariño que, que se llama nada más y nada menos que términos y expresiones jurídicas, porque los abogados usamos unas palabras, Correcto. más bien unas palabrotas, eh, que, que el Correcto. común de los mortales
2: les suena chino mandarín. Sí, Entonces, y es un poco por la es? experiencia profesional y con los clientes que muchas veces, lógicamente, preguntan, oiga, ¿esto qué dice aquí en esta sentencia? Oiga, ¿en este escrito judicial qué significa esto? ¿Qué, qué, te, qué alcance tiene? ¿Qué, qué En definitiva, ¿o qué confusión me genera? Pues vamos a tratar de esclarecer esos términos que se utilizan habitualmente en nuestra en nuestros juzgados, tribunales y en nuestros escritos eh, de los abogados y procuradores que van dirigidos
1: fenomenal bueno y saben ustedes que en la segunda parte del programa vamos a abrir los teléfonos para que ustedes puedan intervenir con nosotros y además eh, nos pueden hacer preguntas eh, y aquello que sepamos le respondemos y lo que no bueno pues eh, les prometemos darle respuesta o salida en cuanto lo sepamos no obstante ya les digo pueden participar con nosotros en la tertulia que tenemos en, en breve eh, para que bueno pues que colaboren digamos, de alguna forma, o se enriquezcan con las preguntas que, que puedan hacernos. Hoy estamos, don José María y yo, solos, un servidor de ustedes, pero, pero, bueno, también tenemos, hay que decirlo todo, don José María, tenemos a Javier Esquina en el control de sonido.
2: Hombre, claro. Eh, que hombre, le damos
1: los buenos hombre, días, hombre. le felicitamos el año, don a Javier. Nuestro, nuestro, eh, nuestro gran
2: técnico en sonido. ¿eh? Buenos días, compañeros. ¿qué Muy tal? buenos días, don Javier. Javier Feliz bueno, año. Dios. Feliz
1: año, los reyes bien, ¿no? Muy bien, perfectos. Claro, es que la gente no sabe que detrás del micro hay mucha gente, ¿no? Está aquí en, en esta casa, eh, pues Javi Esquina, en fin, todos los periodistas, compañeros, claro, administración, claro, dirección... Claro. En fin, aquí somos mucha gente, y oye, pues eh, como hemos escuchado hace un ratito el padre Luis Fernando, eh, pues eh, la colaboración, lógicamente, con esta casa debe de ser eh, algo, digamos, de obligado cumplimiento para mm -hmm. todos nosotros, para que, bueno, pues profesionales como Javi eh, sigan dando servicio eh, de, en esta radio... Que, 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 bueno, pues que la sociedad necesita y mucho, entonces Por eh, bueno, pues ahí Radio María hace una labor importantísima, que ustedes saben y que pueden colaborar con, con nosotros y con esta casa, como bien ya les ha indicado el padre Luis Fernando hace unos minutos, antes del programa y bueno, yo les animo a que lo hagan porque aunque no estemos en campaña, eh, pero que lo hagan, lo hagan porque realmente bueno, pues creo que es más el beneficio que ustedes reciben que la aportación que ustedes hagan, o así sea, que adelante con ello. Bueno, Dicho esto, eh, vámonos a empezar el año con marcha, don José María. Ojo, no es
2: marcha de marcha de discoteca. Eh, no, bueno, bien claro. No, eh, vamos somos, a empezarlo ya, con marcha, marcha porque de... creo que nosotros ha usted una marcha. Volvemos a, la, a, volvemos a la música llamada culta. Venga. Eh, y empezamos el año, pues como lo empiezan en, en Viena, que siempre me quedo con la pena de no poder asistir en vivo y en directo. A mí también me hubiera gustado algún año, sí. A escuchar la filarmónica de Viena en vivo, en directo y en presencia. Bueno, pues... Yo eh... lo veo
1: todos los años, ¿eh? por televisión española, es como
2: una tradición. Sí, yo, yo lo oigo todos los años, porque verla eh, eh, en televisión, el sonido de televisión es pésimo, sigue siendo pésimo. Y entonces pongo la radio ah, para, bueno. para escuchar el sonido un poquito más puro, no tanto como en directo, y la, y la imagen, pues para ver la riqueza de ese pa, de ese palacio de, de música es que es una joya, verdaderamente.
1: Yo hago dos cosas. Eh, escucho el concierto, ¿eh? todos los años, el, el día uno, y... La bendición Urbi et Orbi, que es, mm. bueno, pues, en uh, fin, es, forma parte, digamos, mm -hmm. de las tradiciones entrañables
2: de, de la Navidad. Y qué mejor que arrancar el año, pues, con esa tradicional ya marcha Radeschi de Johann Strauss, Opus 228, eh, que es una pieza ya de obligado cumplimiento en el arranque del año.
1: Bueno, pues nos vamos a ir con la marcha, les dejamos aplaudir, ¿eh? porque esta marcha además se puede aplaudir. Claro, les, cuando empiece la marcha nunca claro, mejor eh, dicho hay
2: una parte hay una parte musical de, de, de esta pieza en la que se pide además la colaboración del público, del público que gustosamente accede. A, con sus palmas eh, accede a, a seguir
1: y si hay alguno más bailongo y la quiere dar un baileo también puede también. Es, también, eh, con cuidado o sea
2: que, claro, bailar una marcha es más complicado, es más complicado. complicado eh,
1: pero puede ser bueno nos vamos con la marcha y a la vuelta vamos a hablar de términos y expresiones jurídicas en con la Avenida señoría y con don José María Palmero al frente de, de estos términos que vamos a intentar ir indagando e ir, bueno, pues explicándole a todos ustedes. No se marchen porque volvemos enseguida. Bueno, después de escuchar esta marcha, que, que efectivamente no se puede bailar, pero oye, para hacer el deporte, para bajar los polvorones, don José María sí que vale, ¿no? Decir, podemos andar rápido, a, parcho, a paso castrense.
2: Con cierta marcialidad. Con cierta marcialidad, ¿no? Es decir,
1: oye, pues mira, también si sirve para adelgazar un poquito de esos kilos que hemos engordado, al menos yo, porque a mí se me
2: juntan todos los años, no No sé me, ¿eh? no me comprenden las generales de la ley.
1: <risa> yo sí no sé usted, don José María, pero a mí se me juntan los polvorones de un año con otro. Entonces, a mí eso de la operación bikini de meterla no, 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 no la encajo en mi
2: casa dura el, hasta el, el turrón hasta el mes de agosto <risa>
1: pues yo tengo que contar que en mi casa mi madre compraba a mi padre que era un, un ratón del dulce y, de, y del turrón compraba caja de, cajas de 10 kilos de estos que vendían a granel sí, sí, y sí. duraba el turrón hasta el mes de septiembre del año siguiente claro. o sea era, era alucinante pero bueno él no engordaba yo sí las cosas como son
2: volvemos de Viena a, volvemos
1: de Viena a Madrid. A, a
2: Madrid y vamos al turrón y vámonos al turrón
1: que el turrón en este caso vamos a hablar de los términos y expresiones Jurídicas. Y además hemos hecho un pequeño diccionario. Más bien, eh, don José María ha ido. Vamos a avanzar por la A. Vamos a empezar por la A eh, para no liarnos.
2: Un poquito de orden. Un poquito de orden. Yo, yo
1: iré metiendo también alguna. Pero vamos a empezar por el principio. Bueno, lo primero que hacemos los abogados al llegar a un juzgado es, es la famosa con la venia.
2: Es iniciar, iniciar. es como se llama este programa. Es, es, por, es por cortesía hacia el tribunal, hacia el juez, pues pedir la licencia para hablar y por eso se dice, con la venia, con el permiso de su señoría, tomo la palabra, ¿eh? porque se respeta el turno de palabras rigurosamente que es como debe ir normalmente el proceso. Entonces, la venia es la licencia que se pide al tribunal.
1: Bien, pero además es, eh, tiene otro significado, ¿no? Hay otra es excepción,
2: decir, hay es... excepción que utilizamos los eh, profesionales de la abogacía, que es la petición de venia. ¿Qué significa la petición de venia? Pues es nada más ni menos que... Pedir la licencia al compañero que por decisión del cliente te sustituye en la continuación del procedimiento. Inicias un procedimiento con ese abogado, decide el cliente, pues, porque no tiene la confianza, porque no eh, y por oh, porque tiene otro que le parece mejor. Es de obligado, es deontológico pedir la venia. ¿Qué significa? Pues que el abogado entrante solicita el permiso del abogado saliente al mismo tiempo que le pide la documentación y los conocimientos que tiene hasta el momento para continuar el proceso.
1: Bueno, ya saben que tiene dos significados, ¿no? Y luego, un tercer significado, si me permiten la licencia, que es este programa, <risa> que se <risa> llama Colomeria, señoría. Bueno, vamos a avanzar un poquito, porque tenemos eh, palabras que usamos los abogados, expresiones que muchas veces nos preguntan eh, los clientes y los oyentes, nos preguntan, eh, oye, ¿esto qué significa cuando mandamos un, una sentencia, cuando mandamos un, un uh, documento judicial...? Pues a pesar de que hace unos años el Consejo General del Poder Judicial dijo que había que usar expresiones un poco más llanas o más entendibles para todos... Bueno, seguimos, seguimos usando
2: expresiones de este tipo. Claro. Así que, ¿por cuál empezamos, don José María? Pues vamos a seguir ese orden. Ese orden alfabético. Alfabético. Adelante. Y la primera, habintestato. ¿Qué significa habintestato? Avintest sin testamento. Es decir, la persona que fallece, no por eso pierden sus herederos el derecho a, eh, a, a, a ser causante, a, que tiene, a transmisión de los bienes hereditarios, pero que no ha dejado disposición de última voluntad. En ese caso se llama que muerto a 20 estados, sin testamento. Sin testamento, con lo cual tendremos que hacer un procedimiento, un procedimiento... de jurisdicción voluntaria... Eh, para pedirle para nombrar herederos. Eh, al juez que se le nombre oficialmente heredero. Pero también lo pueden hacer desde hace unos años para acá los notarios. En los notarios.
1: Lo que comúnmente llamamos como la declaración de herederos. Exactamente. No confundir con el testamento. Sí. Digamos que sería
2: Exactamente.
1: Parejo, ¿eh? parejo, pero no es lo mismo. Es decir, simplemente en la declaración de herederos lo que hacemos es declarar herederos. Nada más.
2: El testamento, como usted bien sabe, don David, puede ser hológrafo, cerrado o abierto. El hológrafo es aquel que se hace manuscrito, eh, pero que luego hay que protocolizarle. El cerrado es aquel que se hace en un sobre y se le entrega al notario, pero no es, el notario no conoce la, la voluntad porque está en un pliego cerrado, lacrado. O el, 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 el abierto, que es el que se hace, el que más eficacia tiene, sí. que ante notario, que da fe de la última voluntad de esa persona
1: yo recomendaría siempre hacerle abierto es eh, ante notario abierto que es lo que más sí, potencia jurídica tiene garantías
2: tiene, tiene
1: bueno vamos a avanzar vamos a seguir avanzando ya hemos eh, visto lo que es el avintestato y ahora vamos con otro siguiendo la A
2: vamos a ver cuál es el siguiente que nos toca a instancia de parte dice bueno esto se hace a instancia de parte oiga ¿qué significa eso a instancia de parte? bueno pues que hay que mm, solicitar al tribunal al juez que está entendiendo del asunto pues eh, mediante un escrito que se haga o que se pida aquello que se quiere que sea que haga el juzgado ¿eh? porque si no eh, y hay términos hay momentos en los que si no se pide el juez no puede concederlo ¿eh? se enfrenta o está en contra de lo que es de oficio ¿eh? una diligencia de oficio es que está obligada al ju el juzgado a realizarla mientras que a instancia de parte solamente si me lo piden el abogado, director del procedimiento.
1: Yo, si me lo permite, voy a meter ahí una cuñita, que es una frase de usted, y también la voy a mezclar un poco con, con lo que nos ha dicho alguna vez aquí nuestro magistrado, don Adolfo Carrestero, que, que ha pasado por los micros en esta casa más de una vez, que es, eh, usted siempre dice, don José María... Que estamos ante una cosa que se llama justicia
2: rogada. En el procedimiento civil, así es. Eh, que es que hay que pedir. Pedir. Si no pides, no se te da. Lo que no se te pide, lo que no se te pide al juez, lo que no se le pide al juez, no puede conceder. ¿Podemos decir que salvo, es a instancia de parte? El, salvo, salvo el principio, que también lo veremos luego, injura no curia. Pero lo dejamos para leer. Lo dejamos para, para leer. Y luego,
1: don Adolfo Carretero siempre nos decía que el juez, eh, por sí solo... Eh, hay veces que no puede hacer tantas cosas. La, la gente piensa que un juez puede hacer muchas cosas, sin embargo, si la parte no lo pide, es decir, nos decía aquí una vez que si alguien no pide que entre en prisión cierta persona dentro de un procedimiento judicial, claro, pues claro. difícilmente el juez puede encajarlo, ¿no?
2: Claro, es extrapolable al procedimiento penal eh, cuando, en realidad, más que a instancia aparte, lo que rige es el principio acusatorio. El principio acusatorio. Si no hay acusación pública, en el Ministerio Fiscal particular, privada, acusaciones personadas particulares, el juez no puede mmm, condenar, no puede llegar a una resolución condenatoria si no hay un sostenimiento de una acusación. Con lo cual, a instancia de parte, Exacto. Eh, la petición, digamos. A
1: instancia de parte se utiliza más para, el, el, término proced civil.
2: para el procedimiento civil. Para el correct, procedimiento correcto. Civil.
1: Bueno, avanzamos en, en la A. ¿Qué más nos trae la A? La nos trae muchas
2: cosas, ¿eh? El la aberracio ictus y el animus necandi, caramba. Bueno, bueno. Ah, caramba, el aberracio ictus. la aberracio ictus es una figura... Es el, el, el golpe erróneo. ¿Mm? Eh, eh, un ejemplo para que se pueda comprender nuestros oyentes. Yo, a eh, una persona dispara para tratar de herir mortalmente a, a otra pero se hierra el tiro, ¿eh? aberracio, ictus, un, un hecho erróneo, y resulta que dispara y, 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 y le y, y mata a otra persona. Hay un animus necandi, es decir, hay un ánimo de, real, de generar una muerte, un homicidio, unas lesiones graves, pero se, se, eh, hay esa aberración de, de, de error en el disparo. Esos es son los términos que se utilizan, que se siguen utilizando, la aberración y el animus necandi. ¿eh? Bueno, ya saben ustedes, es decir, aunque efectivamente no son términos eh, muy comunes, pero en el argot jurídico seguimos usando... Eh, seguimos usando, eh, igual que otro, el, el atestado. El atestado eh, se autoriza muchísimo y todo el mundo habla, pues sí, el atestado, eh, pero que no se confunda con aquello que está pleno, lleno.
1: No, o aquello que decía en mi pueblo, ¿no? Es más atestado que la pila un pozo. Es decir, decían, ¿no? Esto no es así, ¿no? No, el, no, ¿no? no, van por ahí los
2: tiros, ¿no? no el atestado... En términos... que cabezón, vamos! es cabezón mi muchacho! El atestado en términos jurídicos, el atestado en términos jurídicos, Policial. Ajá. Es el informe, son todas las actuaciones policiales que después van a servir para aportarlas al juez y el juez valorar ese, ese, ese atestado, esa diligencia ¿eh? de, de investigación que está realizando la policía.
1: Digamos que es toda la documentación gráfica, sonora, de, de investigación documental claro. que la policía hace. Y que luego es, pasa a sede
2: judicial. Es muy conocida. Sobre es, todo los de tráfico. Es muy el tráfico, claro. Esos vehículos de tráfico que dicen atestados de la Guardia Civil pues es precisamente el equipo de Guardia Civil que realiza la medición de la frenada el derrape la, la localización de los heridos etcétera pues yo pensé que cuando vi esas furgonetas digo aquí lo que
1: va son los Guardias Civiles más brutos de unidad testados digo pues serán los más brutos del cuerpo no por Dios que me perdonen los guardias no tiene nada que ver son los que realizan los informes bueno vamos a continuar con la vamos allá está, está siendo divertido ¿eh? apelación ah bueno
2: Qué es apelar? Apelar pues es recurrir en definitiva una sentencia, una, o una resolución judicial, un auto, una sentencia, una providencia, recurrir con aquello que no es decisión judicial que no se está conforme. Pues, se llama en términos del foro apelar, apelación. Un recurso.
1: Además, es que se, no solo se pueden apelar sentencias, también se pueden apelar a autos judiciales. A autos,
2: que que la gente esto
1: no lo sabe muchas veces. ¿no? El Comunidad de claro. los Mortales piensa que se puede apelar una sentencia que nos ha ido mal en primera instancia. Podemos apelarla, es decir, recurrirla. ...al Tribunal Superior... ...en este caso pues Exacto. estamos en primera instancia sería la audiencia... ...pero también podemos apelar otro tipo de documentos judiciales... ...o escritos judiciales...
2: ...sí pero se pueden recurrir los, eh, los autos... ¿Los ...las autos... ...y las diligencias... ...diligencias <ríe> de ordenación que hace el secretario... ...el letrado de justicia... ...también son recurribles... ...en reforma o en apelación... ...en este caso hablamos de apelación... ...que es el conocimiento que tiene el Tribunal Superior... ...también llamado Tribunal Azcuem... El juez Acuo, que es el primero, con el que estamos en desacuerdo, y presentamos el recurso frente al tribunal Azcuén. ¿eh? Que es el juez superior. Hacia el cual va dirigido el, el tribunal superior. Correcto. Sí, que
1: no, no hablamos, digamos, de, de que un juez tiene categoría de otro, no, sino que son instancias distintas. ¿no? Instancias distintas. Decir, el el, el Azcuén es, digamos, la segunda instancia es o superior,
2: instancia.
1: y el Azcuó es la primera instancia donde iniciamos el procedimiento. Así es. Bueno, vamos a continuar con este abecedario que teníamos por aquí. No hemos pasado de la A todavía.
2: Vamos a cambiar ya. Venga. Vamos a la C. El careo. ¿Qué es un careo? Pues un careo simplemente es aquella diligencia que practica el juez de oficio, estancia de parte, por petición de parte, para que eh, ante declaraciones que hace el, el, el investigado, el acusado. Eh, y un testigo o dos testigos o tres testigos se cotejen entre ellos en vivo y en directo para que, mmm, dice, pues no, usted te faltando la verdad, usted es un mentiroso, usted dentro de un orden de policía de esta lado que tiene que, que observar el juez. ¿eh? Para sí, que haya, sea, para esclarecimiento de los hechos. Es decir,
1: un careo no es una reunión de la comunidad de vecinos.
2: No, 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 Bien, no. Es
1: decir, que, que también es un... hay movimiento allí, ¿no? Sí, pero, pero, pero esto ya es más serio. Pero esto es más serio la casación vamos con la casación
2: la casación ¿qué es? pues es un recurso pero en contra de lo que es, eh, muchas personas creen incluso hasta profesionales yo, yo he oído ¿Sí? a algún profesional decir para que se reforme la no, no, no mire usted eh, la casación lo que hace es anular anular aquí casar es lo contrario de lo que se entiende en términos vulgares unir parejas. Aquí es separar. Se han casado una, una pareja que se ha unido. Se han casado... Aquí precisamente lo contrario. Aquí es anular aquella resolución del tribunal inferior, o del juez inferior, a quo, que hace el tribunal ad en este caso siempre, el tribunal supremo, que la casación es el recurso que se ventila ante el tribunal supremo, Cualquiera de sus seis salas, primera de lo civil, segunda de lo penal, tercera, cuarta, quinta de lo contencioso administrativo y sexta de lo social o laboral. Qué Esa. complicado
1: es que te admita en una acusación, ¿eh?
2: Bueno, el ah, primer trámite es la admisión la a trámite. La admisión a trámite es complicado. Es complicado. La admisión a trámite hay que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien el recurso de casación para pasar el primer nivel que es la admisión. No digamos luego la estimación del recurso.
1: Sí, es cierto que son, son complejas son... Pero claro,
2: obedece la, la admisión a trámite Tanto del Tribunal Supremo En casación, como la admisión a trámite de La demanda de amparo en el Tribunal Constitucional Han obedecido A una, a una a órdenes eh, De saturación De saturación De, de procedimiento
1: sí, como es, Digamos que, que es, la admisión a trámite es como un primer filtro
2: Es una decisión política Más que judicial <risa> Salas que están súper cargadas, saturadas. saturadas de trabajo. Entonces dice, bueno, vamos a arbitrar un medio para que no venga el aluvión de, 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 de recursos, algunos descabellados, ¿verdad? Sí,
1: algunos lo único que se hacen es para ganar tiempo o para, para mare,
2: marear la perdiz. Exactamente. Eh, el cliente que llega y dice, oiga, usted, esto no un recurso es insostenible. No, no usted recurre porque así gano dos, tres años, y así pues tengo saneamiento de mi empresa, de mi negocio, de mi interés jurídico, ya sé que no lo vamos a sostener pero retrasamos tres años
1: eh, Tengo que decir en favor de usted y de servidor que nosotros siempre recomendamos cuando no lo vemos claro, no recurrir es decir, si lo vemos claro lógicamente sí, claro. pero que somos honestos quiero decir, Hombre, Claro. Decir, hay que ser honestos con, con Hombre, el cliente claro. que, que te debe sí, decir, mire esto sí, no es, tiene
2: claro, Fíjese usted, y usted lo habrá vivido que desde hace años, lo que yo digo se ha perdido el respeto a las resoluciones judiciales Sí,
1: correcto, sí, ha claro. ocurrido
2: el juez se equivoca, el tribunal comete un error, claro que sí, fundamenta mal su sentencia, claro que sí, pero no en un porcentaje tan elevado como el aluvión de recursos. No, no, vamos a recurrir, porque sí, la obligación del profesional del derecho, el abogado... Es, es decir, ser franco y honesto. Yo he realizado un estudio de su sentencia la fundamentación jurídica, la, la exposición de los hechos, eh, las pruebas practicadas. ¿Usted esto lo considero imposible de, de, que, de que prospere re su recurso. Usted recurra. Bueno, ya hemos
1: casado, que no significa unir, sino todo lo contrario, en, en términos jurídicos, entiéndase. Y vamos a continuar con la siguiente con la siguiente palabra, con la siguiente la siguiente
2: expresión. El cohecho.
1: El cohecho. Ah, mira. Esto ha estado muy de moda en los últimos años.
2: El cohecho. ¿Nos lo cuenta usted, don David?
1: Bueno, básicamente el cohecho viene a ser mmm, algo que, que, que para que se entienda, eh, que, digamos, como que te, te hacen digamos, un pago, algo así, para que tú eh, puedas eh, iniciar, digamos, una acción. Es decir, sobre todo en los términos de la administración pública, pues el cohecho eh, viene siendo pues eh, una acción encaminada a que un determinado dirigente público haga una determinada acción. ¿Eh? Entonces, ¿qué significa esto? Pues darle un, un cochecito Pagarle un dinero El sobre Lo que conocíamos como, comúnmente como el sobre En términos vulgares Esto es en términos vulgares El, término vulgar, el soborno ¿no? Es el, el soborno sobor,
2: ¿no? es sobor, O en ¿no? términos de que se utilizan en, en, en Sudamérica En nuestros oyentes allá Allá en de los mares La mordida Exacto es decir, Eso es el coche Eso es el
1: coche Explicado muy llanamente para que nos
2: entendamos todos ¿Quién decir, lo comete? El funcionario el público El funcionario
1: público, siempre
2: o, sino, sino o
1: persona pública o, o sea digamos dirigente un alcalde un concejal eh,
2: o, 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 o persona efectivamente que tiene una, una, en un momento en un momento político tiene una facultad de ya está, ya está. Desgraciadamente, en los años
1: 2007-2008, cuando los buenos inmobiliarios, vimos mucho de esto, para desgracia nuestra. Dice tú,
2: cohecha, que algo queda.
1: Exacto. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Vamos, a, ¿Vamos por hacer todavía o seguimos?
2: No, vamos a pasar a la distinción entre demanda y denuncia.
1: Ay, ah, muy importante. Esto sí que es súper importante porque la gente eh, se lía. Mucha confusión. Se lía, se lía. Y
2: no digamos en el periodismo. Eh... Uy, mucho más. <risa>
1: Con el debido respeto, a los periodistas de esta casa, ¿eh? sí, Y no claro, se confunden claro. porque les asesoramos a ustedes. En las y yo.
2: profesiones, hay periodistas. Hay abogados muy buenos, hay abogados muy malos y hay abogados mediocres. Exacto. Los periodistas hay muy malos, muy, muy bueno. buenos y mediocres. Bueno, pues vamos al que se confunde. Vamos a explicarlo bien para que no se confunda ni un solo periodista. No se confunda usted, señor, caballero, señora. Demanda es la inicia, es iniciación. el escrito que inicia un procedimiento civil. Única y exclusivamente. Civil. Porque la denuncia es... Un proceso, es una puesta en comunicación que puede ser escrita, que puede ser oral ante una autoridad policial o una autoridad judicial o ante el Ministerio Fiscal para denunciar, para poner en conocimiento de la autoridad policial o judicial unos hechos que posiblemente van a ser o son delito o sea que cuando escuchamos en los programas estos que se tiran los trastos eh,
1: a la cabeza eh, del papel cuché oye, yo te voy a denunciar eh, para, por daños y perjuicios, realmente eso no es así. Sería una demanda por daños y sería perjuicios.
2: No sería una denuncia. Con, con un interés puramente económico. Otra cosa
1: es que le hubiera dado una torta. ¿Eh? Podría ser una denuncia. si Me, claro. me ha pegado un porrazo. claro ¿Eh? Eso sigue ahí sí porque estaríamos hablando de
2: otro tema. Denuncia es poner en conocimiento un hecho que puede ser constitutivo de delito ante la autoridad penal. policial. Penal, penal, penal. Denuncia siempre penal, demanda siempre civil.
1: Y podemos ampliar un poquito. También puede haber demanda contenciosa administrativa y demanda laboral,
2: también. Puede haber una demanda civil, civil en el orden civil genérico, ¿eh? por supuesto. Una demanda mmm, en el orden social, contra esa, por ejemplo, esa resolución de la empresa de despido. ¿De despido. Demanda, ¿Ves que es un escrito, primero ante un servicio administrativo, que es el SMAC, Servicio de Mediación, Habitaje y Conciliación. ...que es un trámite conciliatorio administrativo... ...y después ante el juzgado de lo social ...es una demanda.
1: Vamos a continuar con el siguiente término... ...antes de hacer un pequeño alto en el camino.
2: Pues el siguiente término... ...curioso... ...curioso... ...y que... Eh, ...y que... Eh, ...obedece a algo... ...que parece escatológico... ...que es la deposición.
1: Ah, amigo, depositar es... Eh, ...depositar una cosa... Deponer, deponer, de poner En términos médicos significa otra cosa.
2: La deposición es otra cosa. <risa> Pero en términos jurídicos, la Vamos a los términos jurídicos, no, más, no, no vamos no, a entrar en detalles. No es más que la declaración <risa> de un testigo. El testigo ha depuesto, ha declarado el testigo. No es más que eso.
1: ¿no? Mejor,
2: me quedo mucho más tranquilo, claro. porque si el
1: testigo ha depuesto, en términos médicos, estaríamos <risa> vuelta, hablando de otro sí, tema. Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto del camino, don José María, porque a la vuelta vamos a abrir los, eh, la, la, las eh, líneas telefónicas de esta casa para que ustedes pueden interactuar con nosotros en el programa de hoy. Tenían ustedes el bolígrafo y el papel a mano, ¿verdad?, bueno, les voy a, a dar el teléfono para que ustedes eh, vayan tomando nota y a la vuelta vamos a, a abrir también los teléfonos. Bien, tomen nota, ya que tienen ahí el, el boli. 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Bueno, como ven, está siendo muy interesante. Don José María nos ha traído un, un pedazo de diccionario que creo que se nos va a quedar corto y tendremos que seguir ampliando en próximos programas, pero que pueden participar con todos nosotros. Y ahora, don José María, usted ha traído una marcha y yo traigo un vals. Vamos a ver qué tal se nos da bailar el bal. Sí, si me la... acompaña, le damos aquí una vueltecita en el estudio.
2: Usted sabe que yo debo ba de bailar <ríe> poco, ¿no? Ni de joven. Es como la
1: canción Sordo de un pie.
2: Ni de joven.
1: ¿Eh? Yo, yo no... Bueno, a mí la J no se me da mal, mire. Un día vamos a traer una J. Eh, vamos a hablar de, de... de... Presiones jurídicas, pero a la vuelta. A la vuelta de escuchar. Claro, yo siempre me cabreo con Don Valeriano y con alguno más que me trae canciones en inglés. Pero hoy aquí yo me he complicado la vida de mala manera y he traído a un... <ríe> compositor ruso, instrumental. ahí que va eso pero bueno, es instrumental, es un vals se llama The Second Vals, que es el segundo vals, bueno. y concretamente es de Dimitri Bostokovic, no sé si lo he dicho bien, creo que sí Bostokovic, exacto, entonces, bueno, ha sido este esta pieza musical ha sido interpretada eh, en este caso en el que traemos nosotros por Andrea Riau que es un director conocido, muy conocido que además es católico y bueno pues eh, lo vamos a traer aquí a esta casa para que, que disfruten ustedes, además esta pieza eh, ha sido también banda sonora de muchas películas eh, y les va a sonar bastante, así que a la vuelta de escuchar de Second Vals vamos a seguir hablando con don José María Palmero y con servidor de ustedes de los términos y expresiones jurídicas y recuerden, 91005 9419 91, 0 a 5, 94, 19. A la vuelta abrimos teléfonos y continuamos participando con todos ustedes. No se marchan. Jokarini nos anuncia que abrimos las líneas telefónicas para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Como tenían el bolígrafo y el papel o el teléfono a mano, tomen nota del teléfono del directo de este programa, que es el 910059419, se lo repito, 910059419. Anímense y participen con nosotros. Continuamos, continuamos eh, con don José María Palmero. Nos habíamos quedado en, en alguno de los términos y expresiones eh, jurídicas que venimos analizando en la mañana de hoy. Y mientras que se animan ustedes a participar con nosotros o, o a preguntarnos aquello que, que podamos ayudarles, vamos a continuar, con José María, porque tenemos un montón. Si es que vamos, creo que vamos por la C, ¿no? Todavía.
2: Vamos a acelerar un poquito. Vamos allá. Vamos, vamos, allá. A ver, vamos a ver qué es el exhorto. El exhorto. El exhorto. ¿Qué es el exhorto? Pues es un acto de comunicación entre juzgados. ¿Eh? Simplemente juzgado que de Madrid que tiene que comunicar con el juzgado de, eh, de Barcelona un juzgado de Barcelona pues lo que hace es dictar una un escrito que se llama exhorto para pedirle eh, que colabore con ese trámite de la persona por ejemplo, que es una situación Si a una persona que vive en, en Barcelona para que acuda a Madrid, para que, que to tome la declaración, lo que hace es listar un exhorto, es un acto de comunicación judicial un acto de comunicación judicial, de auxilio judicial de comunicación entre juzgados. ¿Le
1: parece que desde Madrid exhortemos o hagamos un exhorto nada más y nada menos que a
2: Guipúzcoa? También hay una segunda acepción que decía el testigo yo le exhorto a decir verdad.
1: Ah, también aquí en este caso vamos a exhortar y a exhortar por Puzma, porque a. al otro lado del hilo telefónico Tenemos eh, a Maya Maya, Muy buenos días Hola, buenos
3: días Buenos Feliz días. Mañana.
1: Igualmente, ¿en qué podemos ayudarla, Maya?
3: Bueno, no tiene nada que ver con este tema No pasa nada, más. adelante Mire, mi padre tiene una casa eh, alquilada ¿Sí? Entonces Es una casa vieja Y bueno, se estipuló la renta en 420 euros mensuales ¿sí? Y resulta que la limpieza Pues tenía que hacer cada vecino o sea, los inquilinos no han hecho la limpieza entonces se contrató pues una limpieza una casa que hacía las limpiezas del portal claro ahora se les exige a ellos pues, que paguen ellos dicen que no que no aparece en el contrato entonces que no tienen por qué pagar
1: claro es que el problema es que tocan está... nosotros pagar o no. claro es que el problema es que si no aparece en el contrato difícilmente difícilmente podremos hacerlo José María
2: no, claro, indudablemente, eh, dentro del contrato de arrendamiento tienen que figurar aquellas obligaciones que sean inherentes al arrendatario, claro. ¿eh? Eh, o, o, o ya al, al arrendador, obligaciones que en este caso sería del arrendador, pero que si no figura en contrato la única obligación genérica que tiene el arrendador es mantener la cosa en un estado para que pueda ser utilizada,
1: nada más o nada devolverla más. en el estado en el que se encontró,
2: y empieza a poner flores, poner tal que esté mal eso ya no, no, si no se ha expresado en el contrato no tiene obligación, no a, tiene ninguna el obligación, arrendador de hacer la limpieza de la casa.
1: Amaya, pues nada, queda contestado. Nos vamos a ir exhortando otra vez hasta Valencia, nada más y nada menos, porque tenemos a María. María, buenos días.
0: Buenos días, quería preguntar. Aquí el día de Nochebuena, mi madre se estaba muriendo. Los Ay, vecinos Sí, estaban, bueno, estaba medio muerta, murió el 27. Pero eh, los vecinos empezaron a ponernos el, 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 músicas muy fuertes, además nada con villancicos, de esas músicas feas que hay. ...y entonces yo llamé a la policía a las cuatro... ...la policía vino, los hizo parar... ...y entonces eh, al día siguiente, el día tres... ...subió a arriba el... ...porque son gitanos... Uh -huh. ...la gitana empezó a gritarnos... ...que porque habíamos... que ...porque mi hermana está enferma mental... Sí. ...y esa noche eh, al, al morir mi madre... Eh, y eso tuvo se encontró mal y empezó a hacer a gritar por la madrugada sí. y yo le dije por favor no que ahora no se puede gritar ni nada le di una pastilla y todo eso y, y entonces por la noche la gitana subió a decirnos que eh, que la habíamos no la habíamos dejado de dormir y porque habíamos llamado a la policía porque también el día veinticuatro también sin bella, el día eh, de nochevieja también empezaron a ponernos unas músicas toda la noche, toda la noche. Yo al final llamé a la policía, la policía vino al final a las cuatro de la madrugada y entonces les dijeron que bajara la música. Y ellos se ve que estaban quemados de eso. Y entonces resulta que vino la mujer toda gritando, esta gitana. Entonces yo le dije, oí rat y rat. Eh. Eh, porque ella nos insultaba, que, que sí. era una loca mi hermana, no sé qué, no sé cuántos, y, y, y abrí la puerta y digo, ¿pero por qué nos has fallado la puerta con la llave? Dice, ¿vosotros por qué habéis llamado a la policía estos días? Eh? María, la... Y, la, y, la,
1: y la pregunta que nos quiere usted hacer, ¿cuál es?
0: Que eh, eh, si yo puedo denunciarle, porque yo me fui al, a, la, a la Guardia Civil... Y le dije, a la Guardia Civil dice, por esos daños de la puerta, sí, pero por nada más. Entonces, ¿yo debo de denunciarles o no debo de denunciarles? Quería preguntarle.
1: No, José María.
2: Eh... Entiendo mi más sentido pésame ante todo. Sí,
1: lo primero es esto.
2: Eh, entiendo que los daños eh, causados en una propiedad son denunciables, claro. Usted puede denunciar unos daños sufridos en su propiedad por la persona o personas que los hayan causado. Por supuesto que sí, puede denunciarlo.
1: Claro, efectivamente. Por lo demás, eh, bueno, usted hizo lo que tenía que hacer, que la llamar a la policía, que vinieran y que, bueno, dada la situación, pues. Eh, bajaran la música o el volumen o la quitaran o algo así, pero un poco más. No sé si se le ocurre a usted algo, don ¿no? José María.
2: No, efectivamente, claro, hay que analizar mucho, ante todo es eh, un sentimiento de, de humanidad, de, 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 de sentido común, sí, de, idioma, educación, más de, de educación, que, sí, de, educación, educación, de y cultura, respeto. de respeto, eh, que tanto, tanto, tanto necesitamos en la en sociedad este moderna.
1: Momento. Bueno, desde Valencia nos vamos nada más y nada menos que a la Tacita de Plata, Cádiz, porque tenemos al otro lado a Pedro. Pedro, buenos días.
2: Hola, buenos días. Feliz año para todos. Igualmente, Gracias.
1: Pedro. ¿En qué podemos eh, ayudarle? Mire, es una pregunta un poco, se sale del tema, pero bueno, los seguros de, de vida de la hipoteca, están, ¿protegen las infecciones
2: del COVID o no? Porque es que tengo duda con eso.
1: Bueno, pues eh, que sepamos aquí, tanto don, don José María como yo, Pedro, eh, no tenemos ni idea. Eh, podemos preguntarle a alguien que, que entienda de seguros. Es que el otro día escuché en un, en un supermercado una chica que ha tenido problemas muy gordos, que, que está, pues, y, y está en pleito con, la, con una entidad, porque no le... No le Mire, eso va, depender, sea, va a depender muy mucho del clausulado de, de, la, de, 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 de la póliza. De las
2: condiciones generales, claro, de, la de la póliza. las condiciones
1: generales, si cubre póliza, o no cubre, me imagino que no. Que, que no aparecerá, pero a lo mejor parece algún supuesto parecido o similar, no lo sé, pero es cuestión de analizar el caso en concreto y de analizar las, las, normalmente, las pólizas.
2: Normalmente, normalmente las pólizas de seguros excluyen los riesgos que llaman catastróficos. Sí, sí, suelen excluirlo. Si al COP si se le da la, el concepto jurídico de riesgo catastrófico, indudablemente no lo De hago. todos
1: modos, Pedro, nosotros siempre hacemos la siguiente recomendación.
2: Eh, le recomiendo que vaya a un letrado claro.
1: especialista en seguros y que éste le, le asesore estudie, y le estudie, estudie el contrato, la poliza claro. a ver si es posible que, que tenga algún tipo de cláusula por la cual pues usted puede hacer algún tipo de acción eh, encaminada con esa hipoteca. Desde Cádiz, eh, de punta a punta y tiro, porque me toca, nos vamos a Cantabria, porque al otro lado tenemos a Inmaculada. Inmaculada, buenos días.
4: Buenos días, no sé Dios. ¿En sí. qué podemos ayudarla la Inmaculada? Les agradezco por toda la información con que nos ayudan. Bueno, hacemos lo que este podemos. <ríe> Es, es muy distinto, pero es de lo que ahora habitualmente vamos a sufrir si no, alguien nos lo remedia. Díganos. Oye, yo tuve una agresión de las ondas electromagnéticas y luego me pusieron en comunicación con una catedrática de Madrid, que es la presidenta, y hay documentos que asesora para esta asociación de los afectados, y entonces resulta que... Mmm, al poner un pendrive en la televisión, donde fue cuando me dieron unas agresiones, que es cuando me he hecho hipersensible. Sí. Y entonces he querido renunciar, y ya no uso la televisión, el, el, el móvil ya he tenido que renunciar, tenía de todo, WhatsApp, bueno, etcétera, Y he cogido el, el pequeñito que es por cable. Bueno, pues en resumen, visité sí, al presidente de la comunidad y le solicité que desgastase lo que entraba en mi casa para la prisión y, y donde podía agredirme nuevamente. Entonces le dijo una, que...
1: una pregunta, Inmaculada.
4: La, la pregunta es esta. Sí. Que entonces yo solicité que anulase esto y me dijo que eso no era co que cosa de comunidad. Entonces le he puesto este ejemplo para simplificar en la consulta. Si yo quiero... En mi casa, tener gas, hay un cable que pasa por todos los edificios, por todas las alturas, y lo enchufas y tiene la conexión. Pues lo mismo pasa con la televisión. Si luego no necesito gas, pido que me eh, quiten lo que han unido a mi vivienda y resulta que le pongo ese ejemplo y me dicen que eso no tiene nada que ver. Claro, no mire, me yo, yo
1: le voy a explicar. Si es, puedo si es el cable de la televisión, lo único que puede hacer usted es cortar el cable de la televisión a la entrada de su vivienda, que es lo único que podría hacer la comunidad. no puede intervenir dentro de su vivienda. Entonces, eh, lo que puede hacer usted es, que usted no quiere tener la televisión, pues lo que hace es eh, anular ese cable fuera. Es, un, es una cuestión... Es una cuestión que vamos que tampoco la podemos dar una respuesta jurídica como tal. No sé si, es que sí,
4: individualmente, diga. si yo lo hago y esto es, una, es una comunidad, entonces me dicen que no puedo venir un técnico a que corte estos cables, que depende de que el presidente y el administrador dé permiso.
1: Bueno, a ver, los cables que están dentro de su casa, que le dan suministro a usted... Eh, única y exclusivamente, yo entiendo que usted sí los puede cortar, los que le dan suministro a usted otra cosa distinta es que den suministro, que los cables eh, den suministro al resto de la comunidad, entonces ahí no podría, eh, porque no podría usted dejar sin suministro de televisión a la comunidad entera, entiende es así, pero vamos, es una pregunta compleja, ¿eh? es decir, eh, más bien si usted le pasa eso, yo le recomendaría que un técnico se lo revise y que el técnico decida si la puede cortar ese cable ...únicamente en la entrada de su vivienda... ...bien, nos quedamos en Madrid... ...porque tenemos al otro lado de, del hilo telefónico... ...a alguien que nos quiere hacer una pregunta... ...pero que no tenemos su nombre porque es eh, anónimo... ...muy buenos días... ...no,
3: no, no, no es anónimo, yo voy a Isabel... ...ah, Hola, Isabel. Isabel, pues nada, me alegro mucho... Bueno, ...me alegro bueno, mucho Isabel, Isabel eh, encantado... ...cuéntenos... ...no os voy a entretener mucho, simplemente una pregunta... ...un piso ahí alquilado... ...desde el año 70... Final de, ...finales de los 70... ...es decir, hace ya casi 50 años dentro del piso... Eso. Hoy día con contrato indefinido, en caso estoy viendo con el, um, el cambio climático y todo esto hay que renovar todo el ventanal, poner uh, eh, calefacción individual y todo esto. ¿Esto va a hacer las cosas a, 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 hacia el inquilino o hacia el propietario? Porque si bien en el contrato dice, en el contrato de los años 78, dicen que todos los cambios de puerta ventanal y no sé qué, las asumirá el, um, el inquilino, hoy en día, no sé, después de 50 años, me, me parece que no se puede considerar uh, por mal uso. Pues
2: mire, le va a contestar don José María Palmero. Son obras de mejora ¿eh? y que además si están contempladas en el contrato, por muy antiguo que sea, esas obras de mejora son repercutibles en el, en el inquilino. Siempre que esté en el contrato. Claro. Bueno, no sé si tenemos alguna llamada más de momento. Ya
1: nos quedan apenas cinco minutillos, don José María. Vamos a despedirnos con algún algún palabra interesante.
2: Ay, es difícil. ¿eh? Eh, tenemos muchos, eh.
1: Que tenemos una barbaridad. <risa> <risa> tenemos hasta la V, fíjense si <risa> tenemos.
2: <risa> Por ejemplo, inhibitoria que es inhibitoria. Pues algo que, que parece que al oído suena como ala eh, vaca, eh, Vitoria, no. no, inhibitoria con H y con B. Es simplemente aquel planteamiento que se le hace a un juez. Pero le dice, oiga, diga usted a su compañero juez que se inhiba, que, que no siga en el asunto. Eh, la de, eso es declinatoria, más bien, declinatoria inhibitoria. Que se inhiba eh, de conocimiento porque no tiene competencia jurisdiccional sobre la materia, etcétera, etcétera. Le voy a contar una anécdota.
1: Eh, a mí, fíjate si
2: el mundo, el mundo es un pañuelo, ¿eh? Yo he llegado a tener
1: a uh, eh, un juez que era primo de mi contrario, primo hermano.
2: Es una causa de inhibición. <ríe> y, entonces el juez y, si, y si no se inhibe el lo juez, tu
1: hizo, hizo, propio, lo hizo,
2: lo hizo, que, hizo. que debe hacerlo, y, y dijo, de hecho lo hacen.
1: Lo hizo, dijo, qué casualidad, claro, el contrario es claro, el primo hermano del juez. Claro. Y el juez, sin entrar en y el si asunto, no dijo, se inhibe, yo esto no lo puedo llevar. Y
2: por se esa quitó del medio. medio. cabe la recusación.
1: Claro, yo no sabía que... Bueno, a mí si no se inhibe, yo no me entero
2: que es su primo. Ah, bueno, claro. Eh,
1: no me entero de nada. Lo que pasa es que el juez dijo, no, perdone, es sí. familia mía, es familia me de segundo inhibe, grado, me y por lo tanto no puedo conocer de este asunto. Me y se inhibe, y se es, aparto. me
2: abstengo, me aparto, uh -huh. me, 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 sí. me... Lo, lo cierro, no, lo... sigue abierto para otro, para otro juez, pero para mí no puedo, no puedo seguir.
1: Aunque Javi Esquina está ya que me aprieta porque nos vamos, la última, venga, la última y nos despedimos.
2: Bueno, quizá, quizá... Uf. Eh, pues que son tantas, tantas, tantas. El vacacio legis. Por ejemplo. ¿Qué es una vacacio legis? Pues la que, que se van de vacaciones las leyes. Que las leyes se van de vacaciones. <risa> Tenemos no. alguna
1: contra ley de vacaciones
2: sí, últimamente. Bastante. No, pues es el tiempo que transcurre desde que la ley se publica en el Boletín Oficial del Estado. Que no es se que... van a venidor, ¿no? No. Ah. Desde que se publica hasta que entra en vigor. Hay, hay leyes que tienen, por ejemplo, la ley de reforma del procedimiento civil en Civil, tuvo una vacación legis un tiempo de un año entero. Normalmente los tiempos son más cortos. Esa es la vacación, el tiempo que está desde que sea desde que se ha aprobado y se ha publicado en el BOE hasta que entra en vigor.
1: Y la última, que nos vamos, ya sí. La última, que nos vamos.
2: <risas> la reformación peyus.
1: Qué mal suena esto.
2: La reformación peyus. Peyus es un término latino que, que, que ha venido al, al, al español, peyorativo, malo, malo. Sí. ¿eh? Reformación ellos es cuando se va por lana y se sale trasquilado.
1: Pues espero que no vayamos ni usted ni yo a por lana y salgamos trasquilado. José María Palmero, muy buenos días. <risa> buenos gracias. Días. Que tengan ustedes gracias. buen año. <risa> Muchas gracias. Señoras. Y a todos ustedes nos marchamos, nos marchamos. Se nos hace tarde. Quédense porque a continuación viene Revista Diocesana de y después los informativos. Recordarles que la campaña de Radio María termina hoy, pero que colaboren ustedes con esta casa porque es muy necesario por el bien que hace esta radio en los hogares españoles. A todos ustedes decirles que nos marchamos, que tengan un feliz año, que disfruten, que, que sean responsables con la situación que tenemos, pero que también eh, empecemos un poquito a ir viendo la luz al final de, de este túnel tan terrible que hemos tenido en los últimos años, ya han pasado algunos que otros. Decirles que pueden contactar con el programa en el correo electrónico con lavenia.radiomaria.es Se lo repito, con lavenia, arroba, .es. También a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es Anímense a contactar con nosotros y y nosotros volvemos dentro de 15 días eh, en con la Avenida señoría. Gracias, Javi Esquina, al Control del Sonido, que ha estado con nosotros esta mañana. Y nosotros les dejamos a continuación con la programación de Radio María. Les recuerdo, revista Diocesana. y después los informativos. Ya saben lo que siempre les digo, y hoy especialmente en este eh, inicio de año, que si la justicia no es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. <música>